0: É, você tem fome de quê? O que, que você quer mudar aí na sua vida? Como é que estão? Tá, como é que estão as coisas? Eu, né?
1: eu tenho fome de cura, de crescer, de alcançar a minha espiritualidade, né? Ah,
0: e o que, é que te impede? E é isso. O que, é que te impede de fazer isso?
1: Eu estou buscando. Eu comecei até o curso. Que legal. Com você. Já estou iniciando o módulo 3.
2: Bacana.
1: Mas eu não sei ainda o que, que me impede. Eu tenho uma doença crônica uhum. que eu herdei da minha mãe. Uhum. Ela foi a primeira na família a apresentar essa doença. E em meados de 2016, eu iniciei um tratamento espiritual com o médium, é, o Dr. Hugo, uhum. em Maringá. E na mesma semana eu descobri que eu estava grávida. Uhum. Iniciei todo o tratamento, fiz a dieta. E com 24 semanas eu descobri que o meu menino estava apresentando alterações. Estava ah. apresentando alterações e ninguém sabia me dizer se ele ia nascer vivo ou não. Sweet. E eu sabia que se ele tivesse a evolução dessa doença, enquanto na minha barriga ele não ia nascer com vida. Uhum. E por incrível que pareça, eu fui um dia depois do tratamento, que era uma vez por mês. E eu comecei a desesperar. Eu já ia iniciar a primeira cirurgia. E... Hum. Eu comecei a orar. A seguir o meu tratamento. Mas eu lia muita coisa ruim. Mas durante os dias hum. que eu tinha que fazer o tratamento em casa. Eu começava a me desesperar. Eu recebia sinais da espiritualidade Eu recebia muitos sinais. E aguardei até o próximo tratamento. Que foi... Um dia antes eu li o evangelho, li que o versículo falava que a gente não deve buscar né, a nossa cura com desespero, que deve ser com fé, exatamente. acreditando. Chegando lá, ele leu exatamente o versículo. Ele dá uma palestra antes, né? Ele leu exatamente o versículo que eu havia lido um dia antes. Uhum. E eu tinha contado pra, pro só o meu marido, saber dessa alteração, uma amiga minha que estava indo fazer o tratamento comigo, e eu pedia muito pra não ficar sozinha, uhum. pra espiritualidade, né? Eu falava assim, não me deixem sozinha, por favor. Ele deu uma palestra, minha amiga falou, amiga, para é pra você, isso aí. Você tá seguindo, segue o, o tratamento. Obrigada. Na hora que foi, cada um pro seu, pra sua sala, né? Porque eu já tava na, na, no quinto, ele veio na minha direção e falou, você não tá sozinha. Uhum. E eu perguntei se ele ia ficar bem, e ele falou que iria ficar bem. Eu tive alguns problemas no final da gestação, eu, mas ele teve que nascer até antes. Uhum. Com os dias não tem, mas até então a doencinha dele está estabilizada. Okay. Então eu tenho um propósito. Eu quero me curar
0: uhum.
1: para ajudar a curar o meu filho.
0: Ok. E qual é essa que, qual é essa, essa, essa doença? Você pode dividir com a gente? Se você quiser, claro, é tá?
1: Como? Não, sim, é muscularicístico. Tá. Rins são cistos tá. no rim. Tá. A minha mãe faleceu em 2013. Hum. Ela foi fazer um transplante e ela faleceu porque não deu certo, né? E eu pensei, na medicina não tem cura. Tá. Eles não têm interesse em curar a gente. Então, eu tenho que buscar a minha espiritualidade. É assim,
0: vamos lá. Né? Eu tenho que buscar é uma...
1: Vamos lá, Dani.
0: <risos> vamos, vamos ajustar essas coisas. Então, só para eu, eu validar se eu entendi direito porque cortou. São cistos no, nos rins. É isso, nos, rins. Nos rins. Okay. Então, vamos entender melhor isso aí. Então, eu queria só colocar uma coisa aqui, que é, é, a gente generalizar que a medicina não quer curar a gente é, é, é generalizar demais, né? Tem muita gente que passa vidas e vidas né? é, tentando né, descobrir, estudar cientificamente, pesquisar. Né, para achar esses processos sim de cura, então assim, existem sim interesses por trás disso mas existe muita gente, muito médico muita gente muito, muito boa tentando ajudar a gente nesse processo eu acho que é, todos nós somos é, filhos desse mesmo Deus que te ajudou e os médicos também são e eles também buscam e os cientistas também buscam e apesar das coisas parecerem estar toda bagunçada existe algo muito maior conduzindo tudo isso, então as pessoas estão em busca de ajudar cada uma sua maneira, né? Então, senão a gente começa a, a, a faccionar a coisa e ela não é real. É um único Deus trabalhando por várias frentes, né? Cada um com as suas, com a sua sabedoria, com a sua expertise com as suas experiências e habilidades. E aí, a gente começa a ver as coisas com, com os olhos mais bonitos do que feio. Isso muda tudo dentro da gente. É, por que, que eu tô falando isso? Porque senão a gente é, vai no médico sem acreditar no médico e aí vai na igreja sem acreditar na igreja vai a Deus sem acreditar em Deus ficar fazendo força em vez de ter fé então quando eu vou ao médico eu preciso também entender que existe a força dele ali então tudo tem força E aí eu passo a olhar a vida com olhos mais positivos no sentido real mesmo da fé que Deus está em cada um né e está em todos nós e aí por que eu estou falando isso porque isso muda tudo o seu olhar para a vida né você começa a olhar para a sua doença para para o processo que você vive Todo mundo está fazendo o seu melhor. É, e aí, quando eu olho para isso, eu vejo tudo com olhos muito melhores. E aí, muda a estrutura interna. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou, eu vou dar dois pontos importantes para você perceber. Para você e para todo mundo. Primeira coisa, nós vamos falar do rim, porque tem muito mais coisa por trás antes do que do que do que eu vou falar aqui, mas não dá para a gente explorar tudo isso. Isso a gente explora dentro do humano dentro dos processos de tratamento, compreensão, dentro dos cursos onde a gente tem um tempo maior para lidar com tudo isso. Mas vamos imaginar, vou tentar sintetizar. O rim, qual é a? Tudo tem um tudo existe um feminino e um masculino. Tudo existe o dar e receber. Tudo existe a lei do fluxo. né? E tudo existe, em tudo existe os, o que a gente chama de elemento. E antes do elemento, existe o elemento elemental e o elementar, né? Que são as funções, o projeto de vida de cada coisa. É... E vamos entender que o rim, ele, ele tem enquanto objetivo é... filtrar, né? É um, é um grande filtro, Certo? Faz sentido? Sim. Sim. Tá me escutando, né? Tá, ele é um grande tá. filtro. Sim. E ele trabalha muito com o quê? Com a água, né? E a água tem muito a ver com o nosso emocional. Ela é a representação do nosso emocional. E o rim enquanto filtro, ele fala muito do como é que você filtra... Eu não vou aprofundar aqui, eu só vou jogar o vento para vocês todos pensarem na água e no filtro. É, e como é que a gente filtra todas essas questões do nosso emocional? E quando eu falo do feminino e masculino, ele tem a ver com dar e receber, tá? A gente não vai aprofundar aqui, então, é, nisso, isso a gente aprofunda dentro do, do curso, enfim, você vai entender melhor isso. É, entre o dar e receber, né? E feminino não tem nada a ver com passar batom, nem com ser delicada. E tem sim com o, o receber, com o que tá dentro, com o útero da vida, né? Como é que eu recebo, e o feminino como é que eu... É, Oferto, como é que eu me relaciono com o externo? Então, é interno, externo, interno, externo, o tempo inteiro. E todos os nossos órgãos, eles recebem, e, né, feminino, e espelhem, masculino. Relação com, com o que entra com o que sai, com o que entra e com o que sai. Pensa então, no seu rinco sendo um filtro emocional, porque ele trabalha com todas as suas águas. Ok, Qual, como é que está o filtro da sua vida em relação ao interno e ao externo? Como é que você se relaciona com o que vem? O que, é que você traz para dentro de você? Olha, vem de fora. Eu preciso filtrar tudo que eu vejo, tudo que eu penso, tudo que o outro fala e eu penso a respeito, o outro faz ou fala, ou o mundo faz ou fala. Como é que eu filtro essa, esse, essa emoção que entra dentro de mim, esse lixo do mundo que entra dentro de mim? Como é que eu falo não para o outro? Para, ó, você vem até aqui, daqui você não passa. Isso é filtro. Como é que você se relaciona com tudo isso? Como é que você identifica o que, é, o que deve entrar na sua vida e o que não deve? E aí, como é que você filtra isso e coloca para fora da sua vida as pessoas e as emoções, tudo que é tóxico? Porque senão você sobrecarrega mesmo o seu rim. Ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Você é o sol central dessa galáxia, entende? Você é a mente inteligente, em, pensante e consciente Perdão, você é a mente inteligente, pensante e consciente, é o Deus desse sistema. Como é que você vai ajudar ele a cumprir com o projeto de vida dele? Então, quando você olha para tudo isso, você começa a perceber como é que você pode curar o seu rim ou qualquer outro órgão, tá? Ou Isso é o espírito do seu rim, ele tem uma função. Esse é o projeto de vida dele. Como é que você, enquanto Deus dele, vai ajudar ele a fazer o trabalho dele sem ser sobrecarregado? Tá conseguindo entender onde eu quero chegar? E aí eu vou ampliar um pouquinho mais, tá? Vou ampliar um pouquinho mais. Quando você, se você pensar, na, no, eu não, não vou aprofundar muito nisso, porque é um tema complexo, profundo, tá? Que dentro do curso a gente fala com outros nomes, mas a gente vai trazer isso também, que é o processo da epigenética. Você já ouviu falar da epigenética? Não, não então, é uma área Mas, de estudo da tenho... pode, okay. pode, pode falar, desculpa
1: ah. é, Eu acredito, eu li muito, né, depois que eu fui chamada para esse lado espiritual Eu acredito que eu fui chamada Sim. Eu fui fazer um tratamento, na mesma semana eu descobri que eu tava grávida Se eu não tivesse ali, eu não ia conseguir suportar por tudo que eu passei E claro. né? eu era uma pessoa muito egoísta, muito ciumenta e depois que eu perdi a minha mãe, eu comecei a mudar. Eu comecei a evoluir e ver que são coisas... A gente tem muito mais a perder do que um simples ciúme, do que uma simples raiva, sabe? E a minha avó, eu acredito que isso também possa ter vindo da, da minha avó, porque ela quando engravidou do primeiro filho, na sequência teve o segundo que passou por problemas de saúde. E aí ela engravidou da minha mãe. E ela não queria minha mãe. Uhum. Ela queria abortar a minha mãe. Ela me contou isso ano passado. Me vendo? Ela queria realizar um aborto. E um médico amigo da família pediu para ela aguardar. Mas ela, eu acho que ela acabou desistindo. Tudo. Se sentiu culpa. Mas todo o sentimento que ela teve durante a gestação da minha mãe. De abandonar os filhos. É, em prol de uma gravidez indesejada, acabou resultando nisso, né? Então, e que eu... porque a minha irmã não tem essa doença, é a minha mãe e eu e o meu filho agora tá. mais velho, então, né? Você
0: tá no curso Uso. e assim, por que que eu tô te dizendo tudo isso? Você vai continuar no curso, você vai entender muita coisa. Porque assim, você tem o agora para resolver, né? É agora. Então, você tem as ferramentas do agora, inclusive a espiritualidade, neste momento agora, para te dar esse apoio. E está te dando, não tenho a menor dúvida. A questão
1: Porque é... Porque assim, eu estava
0: vendo... Você vai assistir... Você eu estava vendo o vídeo. Você vai assistir o curso. Você está você entrando numa parte do curso que vai te explicar muitas, muitas, muitas coisas. Porque a questão aí é... Por que, é que eu nasci desta mãe que nasceu desta avó? Porque a gente está colocando a culpa na avó. Mas e quem foi a vó? Como é que eu criei essa condição para mim? Por que, é que eu escolhi essa mãe? Você tá entrando eu numa parte de eu... curso que vai te explicar isso. E aí a gente sai ainda mais desse, desse, desse lugar onde culpar o outro resolve o meu problema. A avó não quis. Por que, é que a avó não quis? O que, que tinha lá dentro dela que, quando veio essa energia, já tentou, veio uma repulsa? Entende? Lá atrás. Então, tem muita coisa que a gente já plantou que a gente somente é, é uma resposta, não é uma colheita no sentido ruim, tá? Então, quando a sua mãe escolhe vir desta mãe, possivelmente a sua mãe também já está, mesmo sabendo que poderia existir uma rejeição, porque quem sabe que elas já não são desafetos, ó, muito antigos. Você vai entrar numa parte do curso... Você falou que está entrando no módulo 3... Você vai entender isso que eu estou falando... Porque lá a gente vai falar... Desses processos que a gente construiu... E que a gente vem para elaborar... Não para pagar... Mas para aprender a amar essa, essa pessoa... E essa pessoa aprender a nos amar... Que em algum momento a gente teve um desafeto. Então, ali vai ter muito material para você começar a compreender, para que você possa mudar esse processo da culpa, porque não tem culpa. Né? Se eu nasci dessa mãe, tinha uma razão de ser. Por que, que eu escolhi vir com ela? Com tanta mãe para nascer, por que, que eu escolhi essa? Entende? E aí a gente começa a olhar tudo com mais amorosidade, você vai entender muito, que legal que você está no curso, para você entender onde foi o seu nível de consciência que ficou parado lá atrás em alguma dor, lá atrás, o seu, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tatataravó. quem disse que há sete encarnações atrás não era você, entende? que já criou essa condição lá atrás. Então, eu estou te dando uma base de pensamento para o agora, para você perceber esses filtros, né? E assim, e também para depois dentro do curso você tem informações no humano terapeuta que são espirituais que falam de vidas passadas e de vidas paralelas que não são passadas, mas que estão acontecendo concomitantemente, e de tudo que eu crio. Porque tudo que eu penso, sinto, eu crio. Toda vez que você pensa e sente que foi a sua avó, você cria essa condição. Você traz o presente uma condição que já acabou, que já passou. E aí, se você pensar na epigenética, você tá dando um comando celular para você agora, de que é isso que é o real celular, quando na verdade ela fez o que ela soube até porque quem garante que ali a hora que a sua avó veio perdão, a sua mãe veio, elas já não eram um desafeto do passado e a sua avó sentiu, ai, vai vir agora de novo vai vir aquele problema de novo, ela não tem consciência, a gente está ganhando consciência disso a, a, a gente nesse grupo aqui que tá querendo, porque o mundo não tá nem aí pra isso né? Então quando você é, Identifica isso E você mantém, por exemplo Uma maneira de manter a sua mãe viva em você É mantendo a doença dela Mas não precisa ser assim Não precisa Sua mãe tem que estar tá viva de outro jeito E toda vez que você reconhece a sua avó lá Que não queria, que me contou Você sente a dor da sua mãe Que foi rejeitada Coitada da minha mãe, o que ela sentiu Você mantém viva essa estrutura e aí, epigeneticamente falando, cientificamente falando, você está reprogramando isso todos os dias na sua vida. Mas o curso vai te dar muita informação em relação a todos os níveis que ficaram travados no tempo e espaço e que só precisam ser tratados. E se não estarta a doença, como é que a gente vai buscar o nível? Se você não estivesse doente, você estava fazendo o curso de humanoterapeuta? Será? Provavelmente eu estaria...
1: porque foi a minha mãe que me levou a isso, né? Quando ela faleceu, eu e minha mãe, a gente chegou no centro então, e eu já, já me simpatizava com a espiritualidade, né? Sim. Com o espiritismo, tudo. Então, pode ser que não por conta da doença, mas talvez para tratar outra coisa, a dor, né? Né? a
2: alma,
1: a uma dor, uma que dor, levou, né? né? É uma dor que levou, é isso que eu
0: tô dizendo. Então, a gente precisa amar a dor, concorda compreende o que eu quero dizer.
1: Sim. Sim, e de certa forma eu sentia que só eu podia me ajudar. Sim, só, vou... só eu podia me ajudar. E quando eu pedi para a espiritualidade me ajudar a manter o meu filho aqui, eu me comprometi a buscar ajuda para melhorar e criar ele da melhor forma possível. Para ele não precisar enfrentar, talvez, o que eu enfrentei ou o que a minha mãe passou em relação ao que nós né, herdamos ou não, ou o que nós criamos. É, sem culpa, só... Então, é mas no curso eu tenho entendido que vai além disso, não é só a minha doença. Sim. É o meu propósito isso, de vida também. Isso. É isso. Até então eu não sei, eu comecei um curso, eu me formei, e até o médico perguntou, mas você gosta do que você faz? Eu sou advogada. Né? Eu falei, o que eu faço sim. Mas hoje eu chego às vezes a me questionar fazendo o curso. Sei lá. Será que realmente é isso? Será que eu não tenho outro propósito para mim aqui? Né, de evoluir trazer mais luz para as pessoas e ver que, é que nem você falou, não é só tratar o corpo, é, é tratar a alma, é, é tratar a energia, é tratar tudo. São sete corpos, claro.
0: né? Ó, oh, e tem muito mais que sete, Nossa. tá? Tem muito mais que sete, não só corpos, <risos> mas fractais, né? Pequenas fatias, só para Que legal! E hoje mas... eu tenho mais certeza indo
1: por almoço e vendo o um vídeo no YouTube seu, de um atendimento. Falei, é. quer saber? Eu vou lá assistir ao vivo eu fui chamada. Bom, então, tenho certeza que eu, tô, que eu tô seguindo no caminho exatamente que eu devo seguir.
0: Caminho exato. Tô bem Me feliz sim. por você. Força. Obrigada. Feliz bem. pelo seu filho, pela força dele, né? Olha que menino forte. Ele não tá aí à toa. Ele bateu no peito e falou, eu, eu... Ele bateu no peito e falou, eu vou. Eu vou. E eu vou despertar muita coisa. Aí é o que ele tem feito. É o que ele tá fazendo aí desde 2016, né? Como é que ele chama? Otto. Otto? Oh. Ai que lindo, parabéns pra vocês Eu honro muito a história de vocês Porque com certeza a sua maior dor vai se transformar Na sua maior força, Eu não tenho a menor dúvida Uma honra por isso Por isso, por você, por o seu bebê Que tá aí pequenininho E obrigada, obrigada por confiar na gente nisso Eu espero te ajudar é. bastante Tem muita coisa lá no curso que vai esclarecer muito. Você tá só no módulo, começando a Já módulo, tá esclarecendo. Tá Tem muito mais coisa aí Eu tô tentando
1: arrastar uma Pra isso também <risos>
0: Vai fazendo a sua, sua transformação que naturalmente por sintonia tudo vai se transformando com certeza. Tá bom, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, linda. Até Beijo. Mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E é isso, Samanta, você falou que você quer mudar a vida financeira. Explica melhor pra gente isso. E põe o celular no lugar quietinho porque eu não tô vendo o seu rosto direito. Fico só vendo os seu, seu, seus olhos. Eu trabalho. <risos> você trabalha com o quê?
2: Eu tenho uma sorveteria.
0: Que delícia! Então tá bom. E o que, que você quer mudar dessa vida financeira? Conta pra gente.
2: Eu acho que eu identifiquei um padrão. Quando hum. a gente dizer assim, a gente está no tempo de vacas gordas, hum. a gente tá uma relaxada. Fica curtindo. Porém, chega um, um certo momento que eu começo a pensar: ai, não, eu tenho, que, eu tenho que guardar, eu não posso ficar pensando só em curtir, em aproveitar. Eu tenho que tem que gastar. É, aliás, tem que guardar. Sim, aí tá. começa a guardar, só que aí começa a guardar e eu começo nossa, mas eu tô sendo na Eu tô sendo na hum. Aí vem né, os tempos das vacas magras. Ai, por que que eu não guardei? Ai, por que? E, e fica um tempo tá bom, de repente baixa. Então eu queria assim, o ah. um, um, que que eu posso, para que lado eu posso olhar para eu tá para melhorar esse padrão. Porque acho que eu entro em conflito comigo mesma. Quando tá bom, quando tá ruim, eu não sei muito o que, que eu posso olhar para eu é, finalizar esse padrão para eu poder entrar num novo processo.
0: Tá. É assim, ó, Samantha, você precisa identificar. É... Eu, eu consigo identificar muitas coisas aí que podem ser, mas como eu não estou fazendo uma avaliação, eu não tenho como saber exatamente se é isso. Né? Uhum. E aí teria que... Você precisa aprender a olhar o que é que você sente né Quando você está passando pela situação Então, por exemplo é... Quando você... Vou dar um exemplo, nada a ver com o que você me trouxe Mas pra, pra eu ajustar, tá? Porque se eu pegar no seu processo agora Pode ser que você não consiga identificar ele agora Mas eu vou pegar uma situação diferente Imagina quando a gente está fazendo Uma limpeza no nosso guarda-roupa Tá? Estou fazendo uma limpeza no meu guarda-roupa Vou tirar um monte de coisa E aí tem coisas Que eu, vou, eu tô consi consigo tirar Tem pessoas que conseguem tirar muita coisa Tem pessoas que não conseguem tirar E dependendo das peças que eu pego Elas me dão sensações Quando a gente parar para observar Essas pequenas sensações que dão Por que é que eu não consigo tirar mais coisa? Qual é o sentimento que me dá? Sentimento de falta? Uhum. Sentimento de apego? Então, quando eu consigo tirar, qual é o sentimento que me dá? De liberdade? Sentimento de que sempre vai ter mais? Entende? Ou sentimento de limpeza, porque eu sinto uma sujeira? Sentimento de bagunça e eu preciso arrumar? Então, dentro da nossa vida cotidiana, dentro de todas as situações, quais são os sentimentos que eu tenho quando determinada coisa acontece. Esses são os padrões muito inconscientes, que não são das minhas, tecnicamente, só das minhas emoções. Que emoção é raiva, é uma emoção. Eu quero um sentimento que fica lá quase, quieti, bem quietinho. E são esses os sentimentos. Então, são eles. Então, existe uma diferença de sentimento e de emoção. Né? Muito diferente. Um sentimento é uma coisa que ela... Ele está ele ali... Ele conduz a minha vida. É ele que está antes do pensamento. Então, quando eu penso, sinto materialismo, não é real. Eu tenho um sentimento que é um padrão, quase não tem emoção nele, tá? Ele é só uma informação que me faz pensar coisas para gerar emoção. Tá dando para entender mais ou menos. Dentro lá do curso a gente explica muito mais profundamente, fica é mais fácil, mas tô tentando só para te ajudar. Então, assim, quando alguém, quando você é, não tem, é, quando alguém te ajuda qual é o sentimento que você tem? Não
2: Ó, gosto.
0: Você não gosta? Eu tenho dificuldade. Né? Então, então, você tem dificuldade de receber. Uhum. Era aí que eu queria chegar. Então, como é que o universo vai te dar se você tem dificuldade de receber? Então,
2: porque são tantas coisas, são tantos sentimentos, tem hora que eu penso assim, é... por, que que eu tô... por que eu tô tendo tanta sorte? Por que eu, tenho... hum. eu tenho e o outro não? sei que eu não devo pensar assim hoje. Fico me sentindo, já me senti muitas vezes culpada olhando as me, os meus familiares e, e, e ver a minha situação. Já me senti muito culpada por isso. Eu entendo que não preciso, porém tem momentos que a gente, que eu sinto, Tem que trabalhar isso. É, outros momentos eu penso não, quer saber? Eu preciso. Aí parece que eu me torno egoísta. Hum. Fico numa dualidade muito forte e então, um consigo encontrar um
0: equilíbrio. Então, porque você precisa achar um jeito de você se trabalhar diariamente. Então, por exemplo, hum. só para vocês compreenderem o, que, que, é, o que, que a gente traz com o nosso curso de radiestesia, por exemplo. Que nem é um curso de espiritualidade profunda, de jeito nenhum, ele, a radiestesia nem trabalha com espiritualidade, nem com vidas passadas, é só no aqui e agora. Né? É, eu identifico todos os pontos que você já sabe no seu racional, mas você é, não consegue fazer diferente, porque tem blocos energéticos que já foram criados e estão atrapalhando a sua vida. Né? Hum. Então, você precisa, e eles vibram. E esse bloco que vibra, ele te aciona. Como é que eu vou te explicar isso? Então, se você começa a trabalhar diariamente com todos os pontos, encontra o bloco e desfaz um pouquinho dessa energia, ela vai vibrar cada vez menos em você. Naturalmente, aquele sentimento que vai gerar um pensamento, que vai gerar uma emoção, para aumentar o bloco, ele começa a diminuir. Por tudo aquilo que está bloqueando a sua vida Que já foi criado por você mesma Você precisa ir desfazendo E como é que você vai desfazer isso? Com um tratamento Que você pode fazer por um terapeuta Ou você pode fazer em você mesma A minha proposta sempre vai ser Ser terapeuta da própria vida Ou ser um tra Trabalhar como um terapeuta E poder viver de terapia daquelas pessoas que não querem. Então, por exemplo, Andresa, você pode me ajudar? Eu tenho duas maneiras de te ajudar. Uma, ou você entra em tratamento, ou eu te, e essa, dessa maneira eu te ajudo, tá? Ou você, eu te ensino como fazer, dessa maneira eu te ajudo e você faz em você mesma. Essas são as propostas do Espaço Humanidade, se tornar a terapeuta da própria vida, né? Ou virar um terapeuta e ajudar as pessoas Que não querem se tornar terapeutas da própria vida Que querem simplesmente a cada 5 ou 6 meses Passar por um novo tratamento Que tá tudo bem também Tem gente que prefere Então não adianta você ficar mais pensando com a cabeça só Você é. só está usando 5% da, da sua racionalidade Ó, O nosso corpo é a, a nossa, nossa, Tem o nosso consciente e inconsciente O nosso consciente é 5% Você está usando só a força do seu consciente Que nem está tão consciente ainda Sobre o seu processo você não entendeu o seu processo para estar consciente sobre ele. Como é que você pode, por exemplo, a radiestesia, ela te dá uma ferramenta para você olhar e ter como ir desfazendo o que está no seu padrão inconsciente.
2: Então, mas Entende? tudo isso eu já melhorar, porque eu sou uma com informação, estou no grupo novo, na semana nova. Então, eu já, já consegui isso, muita coisa, melhorar. Ai, e desligar, você né? usa isso todos os dias? Okay. Vou
0: ter que desligar. Fica com essa. Desliga. Usa todos os dias as ferramentas que você tem. Todos os dias. Consistência, igual todos os dias eu tô aqui.
2: Beijo. Eu volto.
0: <risos> tá bom, beijo.